0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami. Przepraszamy, ale to nasz pierwszy jubileuszowy Open i mieliśmy małe problemy techniczne, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie dobrze. Ja nazywam się Laura Gardyza, jestem absolwentką Duszpasterstwa Akademickiego Dominik i spotykamy się dzisiaj tutaj, w tej formie internetowej, na pierwszym jubileuszowym Openie. W tym roku obchodzimy 50-lecie naszego Duszpasterstwa. I chcemy, żeby był to czas refleksji, nostalgii nad naszą wiarą, nad naszym chrześcijaństwem. Stąd właśnie cykl tych spotkań. Moimi gośćmi będą dzisiaj ojciec Tomasz Gaj, dominikanin, psycholog i psychoterapeuta, absolwent studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej i Psychologii na SWPS, członek Komisji do Spraw Formacji Stałej w Zakonie Kaznodziejskim oraz prowincjalny promotor formacji stałej w Polskiej Prowincji Dominikanów, a wcześniej wychowawca studentów i magister nowicjatu. Witam serdecznie. Cześć bardzo Oraz ksiądz dr Kacper Radzki, rektor metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, absolwent pedagogiki, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, wcześniej dyrektor katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, oraz wychowawca i pedagog w Zakładzie Poprawczym w Zdroju. Witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: E, goście są dobrani nieprzypadkowo, ponieważ mają doświadczenie pracy z młodzieżą, ze studentami e, i kształtowania ich w wierze. Stąd dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy do wiary można wychować? I teraz od tego chciałam zacząć. jak e, Uważacie, czy jest to w ogóle możliwe? W jaki sposób to robić? Jak to robić, żeby nie zniechęcić? Może najpierw poproszę o odpowiedź księdza Kacpra.
2: Czy jest możliwe wychowanie do wiary na wychowaniu jest oczywiście? Tak. Na wychowaniu więcej jest konieczne. Natomiast w jaki sposób to robić? To jest już dużo trudniejsze pytanie. I w zależności od miejsca, okoliczności, środowiska pewnie należałoby odpowiednie i Natomiast zdecydowanie jest możliwe jest zdecydowanie. i nie jest to
0: konieczne wychowanie Do W takim razie teraz poproszę ojca Tomka o odpowiedź.
2: Nie, nie, jest, że pytanie, to, to, to jedno pytanie wystarczy nie, na całe spotkanie też. <grym> Bo jest jeden porek, do którego można wrócić wszystkie te cząstkowe pytania, które pewnie tutaj się pojawią. Oczywiście, że jest...
1: Zgadzam się tutaj z jest Kacperm, że, że wychowanie do wiary jest potrzebne. I, I tak myślę, że może taką pierwszą... Niech się, się zabrzmiało to jakoś tak... No tak sztampowo, ale... No, tak jak pierwszym takim środowiskiem w ogóle wychowania do wszystkiego, do życia, no, jest rodzina, no tak samo do wiary. Wiesz, pierwszym takim środowiskiem, pierwszym miejscem, gdzie człowiek się uczy wiary, patrzy. Jak, jak wierzą Jejówiscy,
0: jak... to jest to po prostu moimi e,
1: czy... Tak, e, Chyba ogólnie na takie ogólne pytanie, nie? Mm -hmm.
0: e, bo tutaj właśnie w jednym z wywiadów ksiądz Kasper powiedział, że wychowanie jest przede wszystkim procesem naśladowczym i w dzisiejszym świecie młodemu człowiekowi trzeba w jakiś sposób zaimponować. I właśnie chciałam zapytać, w jaki sposób e, nauczyć dziecko tej wiary, tak, żeby było mm, taką wiarą świadomą, a nie tylko pewnego rodzaju uczeniem schematów. Czy może właśnie to jest ten komponent wychowania dziecka, że najpierw uczymy takich nawyków, a potem dopiero dochodzimy do momentu, kiedy to się staje bardziej świadome? Ojcze Tomku? Nie,
2: nie możemy nie tego oddzielać. <głos> dlatego że to wraz z rozwojem dziecka i jego możliwościami do rozumienia rzeczywistości ta świadomość się pogłębia i staje się bardziej dojrzałą. Natomiast jeśli dzieci naśladują, odwołując się do tej mojej wypowiedzi, jeśli się przyglądają, to przyglądają się komplementarnie. I przyglądają się, jeśli wiarę potraktujemy teologicznie jako akt i postawę, to przyglądają się tym aktom wiary rodziców, że oni patrzą na Boga, widzą Go, wierzą, ale także naśladują w tej wierze rodziców. I do tego nie można odłączać, tak. Im bardziej autentyczny w swojej wierze wychowawca, to już nie będę ograniczał tylko do rodzica, tym jest bardziej pociągający. I to myślę, że zgodzimy się także nie tylko w kwestiach wychowania. Autentyzm pociąga, jeśli rodzice są wierzący, a nie tylko religijni w znaczeniu pełniający praktyki religijne, to moim zdaniem jest spora szansa, że dziecko będzie takie samo. Zresztą, zresztą rodzice
1: jakoś nawet nie muszą się strasznie starać, żeby im imponować, to dzieci naturalnie patrzą na rodziców, prawda? I, i yy, takimi bohaterami, idolami dziecka zawsze, jest, zawsze są rodzice, bez względu na to, jacy oni są. Yy, nie wiem, czy pamiętacie, przecież każdy z nas miał taki, taki okres, gdzie w przedszkolu mówił, a mój tata to na tym palcu podniesie ten samochód, a mój podniesie większy, więc dzieci bardzo patrzą na rodziców i są dla nich takimi, rodzice są dla nich takimi wzorami we wszystkim, również w wierze, no jeżeli dla rodziców, wiara jest czymś ważnym, to jasne, że dziecko będzie też patrzeć i, i będzie naśladować i pytać, a dlaczego tak? A czemu chodzimy do kościoła? a, a Dlaczego ja nie mogę przyjmować komunii? No tych pytań są setki, prawda? I to, są, to jest świetna okazja do tego, żeby, żeby kształtować
2: dziecko w wierze. Hmm. E, a... Cześć, jeżeli chodzi a... o to zaimponowanie, ja bym jeszcze tutaj wtrącił. Znakomicie zgadzam się z ojcem Tomaszem. Rodzice bardziej powinni w tej chwili pilnować żeby nie przestać dziecku imponować, bo stosunkowo szybko przestają, powiedzmy jest ich mało, czy, czy zajmują się innymi sprawami, które uważają za ważniejsze no, takie czasy. Natomiast pierwszym momentem zauważenia rodzica, uświadomienia go sobie jest jednocześnie pierwszy moment fascynacji tym kimś, kto jest daje poczucie bezpieczeństwa i prowadzi. Także jeśli chodzi o to imponowanie, to może właśnie bardziej bym się tutaj zaczął martwić, co robić, żeby nie przestać imponować dziecku, bo przychodzi taki moment, kiedy rodzice się zderzają z tą rzeczywistością.
1: Poza tym wydaje mi się, że, że też rodzice być może dzisiaj za szybko oddają to pole imponowania. Zresztą też trochę mogą przegrywać w konkurencji ze smartfonami, tabletami, bo rodzice często nie są aż tak atrakcyjni, jeżeli chodzi o dostarczanie coraz to nowych bodźców co więcej, często też oddają to pole bycia z dzieckiem w relacji dając mu smartfona do ręki i dziecko się wtedy zajmuje smartfonem, a to jest jakaś strata takiej niebywałej szansy na to, żeby właśnie kształtować dziecko. Nie?
0: Dobrze, bo w pewien sposób myślę sobie, że jeśli dziecko jest małe, to jest chłonne na wszystko, co mówią mu rodzice, także w miarę... Ci rodzice mają autorytet i przyjmują, e, dzięki temu dzieci przyjmują to wszystko, co oni mówią za pewnego rodzaju pewnik, tak? Ale przychodzi taki moment w życiu dziecka, e, kiedy mm, ono uświadamia sobie, że może rodzice go do czegoś zmuszają. I właśnie, czy do wiary można zmuszać? Ja tutaj e, przytoczę taką sytuację. Byłam niedawno w, w kościele na mszy, e, i ksiądz miał takie dosyć dosadne kazanie, gdzie mówił, że trzeba kazać dzieciom przychodzić do kościoła. Ja się tak trochę wzdrygnęłam na te jego słowa, ale potem on powiedział, że tak na dobrą sprawę, skoro zmuszamy dzieci do, nie wiem, chodzenia na basen, do chodzenia na angielski, bo zależy nam na ich rozwoju, to dlaczego mamy nie zmuszać do chodzenia do kościoła? I tutaj stwierdziłam, że rozumiem ten tok myślenia, ale co wy o tym sądzicie?
1: Pierwsze, to bym tutaj się odniosł do tych słów, które pani powiedziała, że dzieci słuchają tego wszystkiego, co rodzice im mówią, jak są małe. To nie jest do końca prawda, bo dzieci nie tyle słuchają to, to, co im się mówi, tylko patrzą i naśladują to wszystko, co rodzice robią. Dziecko do drugiego roku życia nie używa słów, a jednocześnie jest wpatrzone w rodziców i, i, i wtedy się tworzą podstawy relacji, więc dziecko... Jest ten, ten kanał niewerbalny jest znacznie mocniejszy niż słowa. To jest pierwsza rzecz. I jeżeli dziecko widzi i automatycznie naśladuje autentyczną wiarę rodziców, to jego nie trzeba do niczego zmuszać. Tak na początek bym to powiedział.
2: Złym słowem jest chyba słowo zmusić. Bo dzieciom można nakazać i poprzez nakazywanie właśnie w związku z tym, że dzieci nie są dojrzałe, czy nie mogą świadomie wziąć odpowiedzialności za wszystkie swoje kroki, to rodzice dzieciom mogą nakazać. Natomiast to jest jakby ostatni z elementów. Wcześniej czasami studentom mówię taką prawidłowość, że dzieci tak naprawdę robią co chcą. Cały widz polega na tym, żeby chciały tego, co chcą ich rodzice. Rodzice mają mnóstwo narzędzi, które mogą wykorzystać, i przymus w znaczeniu nakazania jest ostatnią z możliwości. Natomiast dzieci winny posłuszeństwo rodzicom. Dobrze, jeśli to posłuszeństwo opiera się na wspomnianym przez ojca autorytecie od początku, jasne, później się to zaczyna rozjeżdżać, to pewnie poruszymy kwestię wspólnot czy różnych grup. No bo zmienia się dziecku ten tak zwany mechanizm odniesienia. Nie tylko rodzice już stanowią tych, do których dzieci się porównują i nie rodzina tylko tą, w której się zaspokaja swoje wszystkie potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o to naśladowanie, ja ten przykład opowiadam często i tutaj pozwolę sobie, to mi zajmie może minutę, jak to w świeżym małżeństwie mąż pyta żonę – słuchaj, dlaczego ty okrajasz szynkę, wkładając ją do dobre Żona mówi, wiesz, no nie wiem, moja mama tak robiła. No to ziędź do teściowej, słuchaj, mamo, powiedz mi, no dlaczego ty i twoja córka okrejacie szynkę, kiedy wkładacie ją do brytwanki? wiesz co, no nie wiem, moja mama tak robiła. No to babcia jeszcze żyje, więc wnuk do babci. Babciu, powiedz mi, dlaczego wy szynkę do brytwanki, okrejacie ją wcześniej? A, bo za okupacji miałam małą brytwankę i tak robiłam, a one się na to patrzyły i robią tak samo. Więc to jakby w uproszczonej formie działa, myślę w ten sposób właśnie.
1: Poza tym też to, to jest ciekawe, użycie tego słowa zmuszać, prawda? Gdyby to słowo zmuszać zastąpić słowem motywować, to już zupełnie inaczej to brzmi. Albo zastąpić to słowem y, stawiać rozsądne granice,
2: zupełnie inaczej to brzmi. Nie? Tak, no myślę, że to kwestia słowa, bo no, dzieci robią to, co rodzice im powiedzą. Tak? Jeśli to jest powiedziane dosadnie, to może czują się dociskane, ale, ale tutaj właśnie kwestia tej motywacji w znaczeniu pozytywnym. Dzieci robią, co chcą, ale chcą tego, co chcą ich rodzice. I rodzice zrobią to znakomicie.
0: Właśnie, bo z tego, co tutaj zarówno ksiądz i ojciec mówią, to wynika z tego, że jeśli rodzice są religijni, to tak naprawdę i świecą przykładem, to tak naprawdę sprawa jest załatwiona, ale wiemy, że w życiu e, no, nie wygląda to zawsze tak, tak różowo, bo z bardzo wierzących rodziców czasem wychodzą zupełnie niewierzące dzieci. Mm, ale chciałam się też zapytać, e, czy w takim razie można jakoś dziecko karać za to, że nie poszło do kościoła, bo to też się często zdarza, jakby, mm, rodzice w jakiś sposób karają dziecko za to, że no, nie spełniają ich nakazów, czyli na przykład do tego kościoła nie chodzą.
2: Nie wiem, już nie
1: słyszałem o, o takich rzeczach, ale to by było coś fatalnego, jak można karać dziecko za to, że, że nie poszło do kościoła, no to, to, to się takie, znaczy wszelkie takie metody negatywne będą się kojarzyć z czymś urazowym, więc no jeżeli... Dziecko dostaje karę, no wyobraźmy sobie, że dostaje karę za to, że nie idzie do kościoła, no to dla niego kościół będzie się wiązał właśnie z karą, więc nie będzie to go motywować do tego, żeby chodzić, tylko do tego, żeby unikać tej kary i kombinować pod ziemią.
2: Tak, nad to jeszcze, przecież dzieci swój obraz Pana Boga budują bardzo mocno w oparciu o obraz rodziców, no i wtedy mają Pana Boga takiego, który... Skutecznie, jak rachmistrz odmierzy, wyliczy i ukaże. Raczej przedkładamy tłumaczenie i rozumienie nad karanie i nagradzanie. Dzieci dosyć szybko rozumują po swojemu oczywiście, ale to rodzice czy wychowawcy nie powinni wciągać dziecka do swojego świata, tylko w momencie tłumaczenia i rozumienia schodzić do ich świata, zamiast narzucać swój własny. To wzmacnianie pozytywne, nagradzanie, motywowanie no jest po pierwsze narzędziem bardzo silnym, a po drugie no dużo bardziej skutecznym niż jakakolwiek forma kary. Dziś to w ogóle się odchodzi od takiej nazwy, natomiast kara de facto istnieje. Jeśli ktoś tam ponosi konsekwencje swoich działań i są do niego dotkliwe, to może to traktować jako karę, ale to podzielam zdanie ojca, że rodzice karający dziecko za niechodzenie do kościoła, no to skojarzenie z kościołem jest jednoznaczne. Boli. Poza tym, to... nie jestem rodzicem,
1: oczywiście, szkoda, że nie ma znam jakiegoś rodzica, ale no, gdybym miał dziecko i ono by nie poszło do kościoła. To pierwsze, co bym zrobił, to bym zapytał, co się stało? Dlaczego tak jest? Usiądźmy, porozmawiajmy o tym. Nie? Pewnie wielu rzeczy bym się dowiedział, w zależności od tego, na którym etapie było dziecko. Nie? Bo pewnie tutaj rozumiem, taka sytuacja to jest, dotyczy nastolatków głównie, nie? że oni już, ma, mama czy ojciec mówi, idź do kościoła, ono samo idzie, ale nie idzie w konsekwencji i, i potem słyszę, a co było na kazaniu? i nie umie powiedzieć. Albo na YouTubie sobie obejrzy tylko kazanie.
0: No właśnie, i tutaj też chciałam o to zapytać, czy można pozostawiać dzieciom wolną wolę w kwestii chodzenia do kościoła? No bo z jednej strony, nie wiem, nawet na ślubie rodzice zobowiązują się do tego, że wychowają swoje dzieci w wierze. No już nie mówiąc o chrzcie, kiedy faktycznie też i rodzice i chrzestni Mówią o tym, że jakby dołożą wszelkich starań, żeby to dziecko w wierze wychować. No ale na przykład dochodzimy do, do takiego punktu, kiedy dziecko ma powiedzmy 15 lat, jest świadomym, nieco zbuntowanym nastolatkiem, no i mówi, że ono dzisiaj nie chce iść do kościoła, tak, że nie, ma, nie czuje takiej potrzeby. I co wtedy robić? Jak y, powinno się zareagować w takiej sytuacji, żeby też tego dziecka nie zniechęcić?
2: Żyli ma się podobnie, choć nie jest tej samej wagi jak zmyciem zębów, nie wiem, ubieraniem się, nauką przedmiotów i tym podobne. Nadto wybieraniem nie wiem, języka, w którym się mówi, czy może nawet i kraju, w którym się żyje. Może poczekajmy do 18 roku życia i sobie młodzi ludzie po 18 roku życia, czy przy 15 roku życia zdecydują. Myślę, że musimy tutaj dotknąć raz jeszcze tej sprawy narzędzia. Przymus czy nakaz nie jest jedyną formą. My tutaj jakby zaczynamy trochę próbować zero-jedynkowo to rozegrać. Jasne, że przepytywanie skazania, nie wiem, stawianie jakichś warunków, które jeśli nie zostaną spełnione, to dziecko będzie miało odcięte to, to czy to no przy, w przypadku nastolatka przeważnie będzie powodować reakcję odwrotną no i, i tyle. Natomiast z nastolatkiem już można porozmawiać o uczuciach. Co czujesz, tak to co ojciec wspominał, dlaczego nie chcesz, co cię tam drażni, co cię tam boli. Nastolatek to jest adolescent tak? najczęściej, czyli człowiek, który kwestionuje system wartości do tej pory przyjęty, bo stawia sobie własny i temu towarzyszy mnóstwo uczuć i emocji i o nie powinniśmy jako wychowawcy pytać. To już nie tylko jako rodzice, tak? no bo my jako duszpasterze też mamy do czynienia z nastolatkami. Często oni u nas także szukają odpowiedzi na to, co się w nich dzieje, a tam jest przy okazji jakichkolwiek kryzysów czy buntów no ogień. Więc pytamy o ten ogień, a nie wyznaczamy ścieżkę, masz iść tędy, bo jak nie, to w czambu. I to znaczy ja też myślę, że my trochę rozmawiamy o,
1: ty, o tym procesie wychowania, jakby to było taki, tak, taki, taki skoki. Yy, mamy posłuszne dziecko, ono słucha, potem jest nastolatek zmontowany, ale przecież to, jest, to nie są takie skoki, to jest jakiś proces. Nie? I yy, zanim ktoś powie, nastolatek powie, nie pójdę do kościoła, to już jest tysiąc sygnałów wcześniej, że on się tam albo nudzi, albo właśnie zaczyna się buntować, albo coś go tam irytuje, albo coś go wkurza nie? i te, te sygnały, jeżeli rodzice mają dobrą relację z dziećmi, to te sygnały można wyłapać znacznie, znacznie wcześniej i to nie jest już sytuacja reagowania na to, co się dzieje, jak już jest pożar, tylko zaczynam reagować, jak widzimy pierwsze, pierwsze elementy, nie? pierwsze zwiastuny. To, to są już super sytuacje do tego, żeby zacząć o tym gadać.
2: Ja myślę, że tu dotykamy też Zwracając uwagę na to, że pytania dotyczą pewnego rodzaju skoków, dotykamy kłopotów, którym wychowawcy czy rodzice, no właśnie, zaczynają zauważać u dzieci dopiero sytuację, która nabrzmiewa. Tych subtelnych sygnałów, o których ojciec wspomina, nie zauważają i być może dotykamy problemu, który na pewno dotykamy problemu. Tutaj nie być może, który dzisiaj dotyczy wszystkich wychowawców, zwłaszcza rodziców, że spędzanie czasu z dzieckiem jest sytuacją ekskluzywną, a powinno być normą. I tutaj ja bym w tym kierunku jakby spojrzał, że tu może być przyczyna tego, że pojawiają się te spostrzeżenia skokowe, no i pojawiają się też dużo bardziej eskalujące kryzysy czy postawy takie anty u dzieci. Bo wcześniejszych mnóstwa sygnałów drobnych rodzice nie zauważyli, bo nie mieli szans po prostu, bo, bo nie byli z dziećmi.
1: Poza tym też to może też być zwykły taki e, jakiś apel, czy wręcz e, wołanie nastolatka, czy dziecka, które przez bunt mówi: No, w końcu mnie zobacz, zauważ mnie, bo to nie dociera do ciebie, jak ja ci coś mówię, więc muszę zrobić jakąś drakę, żeby do rodziców mogło coś dotrzeć, a dzieci fenomenalnie wyczuwają ten czuły punkt, który rodziców zaboli. Jeżeli to będzie religijność, no to wykorzystają religijność. Czemu nie? Jasne. I wtedy I nie bardziej się... trzeba rozumieć, o co chodzi, niż zakazać albo nakazać, bo to w ogóle nie są, to tak jakbyśmy, nie wiem, yy, strzelali z dubeltówki do komara.
0: Pojawiło się też pytanie, bo goście mieli możliwość zadawania pytań przed spotkaniem. Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli jedno z rodziców jest faktycznie wierzące i praktykujące, a drugie albo jest zupełnie niewierzące, albo do kościoła chodzi okazjonalnie? No bo wtedy jest taki dysonans nie wiem, poznawczy, tak? jeśli chodzi o to dziecko, że ono z jednej strony widzi gorliwość na przykład matki, bo zazwyczaj tak jest, a z drugiej strony na przykład oziębłość ojca. Tak? I nie potrafi się odnaleźć, nie wie, co jest lepsze, co zrobić w takiej sytuacji.
1: No Znowu ta sytuacja nie spada z nieba, ona jest od początku, prawda? albo pojawia się jakoś w którymś momencie, ale też stopniowo, więc jeżeli ta sytuacja jest na bieżąco wprowadzana w rozmowę, rozmawiamy o tym, no to dziecko nie, nie, nie ma jakiejś takiej, nie, to nie jest tak, że wchodzi nagle do domu i widzi matka jest wierząca, a ojciec niewierzący. O, o, co mam zrobić? Tylko do tej sytuacji ta sytuacja się zaczyna dziać kiedyś, to jest jedna rzecz. I to są okazje, żeby o tym porozmawiać. Ale tutaj myślę, że rodzice muszą mieć dobrą ze sobą do, dobre porozumienie. Oni muszą mieć to dogadane, wtedy też łatwiej będzie to y, odnaleźć się dziecko w tej sytuacji. To jest jedna rzecz. A druga, to jest też tak, y, że tutaj wyczułem trochę takie, y, proszę mnie poprawić, jeżeli, jeżeli się mylę, ale, ale wyczułem coś takiego, że ten y, jakby system wychowania albo y, zaproszenie do religijności, to była jakaś taka opresja czy ty musisz do tego kościoła, tam jest tak nudno. No, i, no a co jeżeli matka jest wierząca, a ojciec niewierzący? To znaczy matka ma tyle obowiązków, a ojciec jest wolny jak ptak. No i teraz dziecko jest rozdarte, czy, czy ma iść tym, tą syzyfową drogą matki, czy jednak taką drogą wolnego strzelca ojca. Ja bym ja na to jakoś zwrócił uwagę bardziej, że żeby pokazywać... Co też implikuje, że trzeba samemu tak żyć, że religijność, wiara, relacja z Bogiem nie jest czymś, nie jest jakimś jarzmem, tylko jest jakąś wartością. Jest czymś, co, co, ja, co mi dodaje skrzydeł, jest czymś, co mi pozwala żyć, jest czymś, co jest piękne, jest czymś, co jest rozwijające. I wtedy wartość ma w sobie taką, jakąś. Moc przyciągania, pociągania, że nie trzeba tego, tej osoby pchać na siłę do kościoła, albo ją tam jakoś naciągnąć. No, no bo prawda ma taki i, i wartość ma taką, taki urok, że ona sama przyciągnie.
2: Jasne, być może niechcący jakby odsłaniają się też kwestie, które drzemią w tych wychowawcach, czy w tych rodzicach. Że oni, tak jak ojciec wspomina, odbierają Kościół ogólnie, tylko bardzo, tak to określimy, i wszystko, co się z tym wiąże, jako coś, co jest no, uciemiężeniem, To może przesadzę, tak? ale czymś przykrym obowiązkiem, może tak. I, I może tutaj też należałoby jakoś spróbować spojrzeć, co ja mam w swoim sercu, jak ja traktuję Pana Boga, kim on dla mnie jest, bo tak naprawdę to tym, kim jest dla mnie, jeśli dzieci mnie będą naśladować, to on będzie dla dzieci. No i dzieci zderzą się z tymi samymi problemami, z którymi ja się zderzam i być może o nie pytam, tak? Tu nie chcę nikogo dotknąć absolutnie, ale zawsze podpowiada się, ja takie podpowiedzi często słyszałem, jeśli. Na danym etapie rozwoju dziecko przychodzi do ciebie z jakimś pytaniem i ty czujesz dyskomfort, to przypomnij sobie, jak reagowali twoi rodzice albo co ty czułeś, kiedy zadawałeś to pytanie i okazuje się, że są takie tematy, które przez pokolenia nie były poruszane i przepychano je w dyskomforcie. No i to kwestia religijności jest na tyle intymna, że śmiało może być takim gatunkiem przeżyć.
0: Chciałam teraz nawiązać do jednej z konferencji ojca Tomasza, w której ojciec prosił o taki problem, że tak naprawdę ludzie, dorośli, czasem mają w sobie jeszcze taką dziecięcą wiarę, tak? Że coś poszło nie tak i z, nie potrafią wyjść z tego takiego dziecięcego myślenia o wierze, tylko już od, um, do tego już takiego dojrzałego myślenia, o sobie, jako odejrzałem dojrzałym chrześcijaninie. I właśnie, co tu zrobić? Jak wychować dziecko albo gdzie znaleźć ten moment, co też może pomóc w tym, żeby właśnie, tutaj znowu nawiążę do tej koncepcji tych skoków rozwojowych, ale właśnie, żeby ten skok rozwojowy się, się wydarzył. To może ojciec Tomek zacznie.
1: znaczy To jest rzeczywiście, to jest odniesienie do takiej koncepcji księdza Lewińskiego z lat 90., o niektórych aspektach dojrzałej wiary. I jednym z takich aspektów dojrzałej wiary to się nazywa autonomia motywacji religijnej. To znaczy, że to ma różne wymiary, ale ten, o którym pani mówi, o którym pani wspomina, to dotyczy tego, że motywacja moja motywacja dziecięca do bycia religijnym nie może być motywacją dorosłego człowieka. Rzeczywiście tak jest jakoś, często się zdarza, przynajmniej z mojej perspektywy jako spowiednika, że przychodzą ludzie, którzy są dorośli, wykształceni, rozwinięci pod względem społecznym, zawodowym, rodzinnym. Natomiast jak się spowiadają, to ich wiara wydaje się być taka jakby na poziomie dziecka z drugiej klasy podstawowej albo trzeciej co pokazuje, że ci ludzie rozwijali się w różnych przestrzeniach swojego życia, pominąwszy tę sferę religijną. A to jest też sfera, która musi się rozwijać. Ona musi nabierać jakoś skrzydeł, musi, się, musi dojrzewać, bo jeżeli w różnych sferach się do, dorastamy i dojrzewamy, a ta sfera zostanie gdzieś na poziomie dziecięcym, no to taka motywacja dziecięca niewiele, znaczy nie wytrzyma próby czasu na pewno, nie wytrzyma próby życia, no bo ten człowiek, że już w zupełnie innym świecie, dorosłym, a ma dziecięcą wiarę. Więc to jest, to jest zaproszenie do tego, żeby, żeby taka osoba po pierwsze zobaczyła, a ja wierzę tak jak wierzyłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, może warto jakoś w tym się zacząć rozwijać.
2: Tak, to odnieść ewentualnie tutaj, bo ojciec powiedział wszystko, co też ja mam na myśli. Mogę uprzedzić niejako, bo gdzieś tam w tych sugestiach pytań się pojawiło, że jeśli przy zmianie środowiska nasza wiara nie wytrzymuje, to pewnie właśnie dlatego, że nie jest adekwatna do stopnia mojego rozwoju. Jeśli ja jako uczeń szkoły średniej kończę i wchodzę jako student do dużego miasta, dużego środowiska, okazuje się, że to, co było wartościowe tam, takie rodzinne, od małego ułożone pęka, to być może właśnie dlatego, że to nie dojrzało, nie nadążyło za mną fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
0: Być też taki moment w życiu młodego chrześcijanina, gdzie, gdzie zaczyna się rozglądać, czy może nawet przez przypadek trafia do różnego rodzaju wspólnot, tak? Mogą to być ministranci, może to być oaza, może to być schola przy kościele i później może być to duszpasterstwo akademickie, oczywiście. I z jednej strony myślę sobie, że te wspólnoty są bardzo potrzebne w życiu, ale czasem... Motywacje są różne, żeby do tych wspólnot należeć, tak, bo może akurat, nie wiem, są tam moi znajomi, a wiary w tym na dobrą sprawę jest mało, albo też te wspólnoty nie rozwijają nas, mam wrażenie, w odpowiedni sposób, no bo co powiedzieć o osobie, która, nie wiem, przez 10 lat była ministrantem, a potem nagle zupełnie odwraca się od kościoła. Czy to oznacza, że ta wspólnota źle funkcjonowała? Jak tutaj odpowiedzieć na to?
2: Jednoznacznie chyba trudno byłoby odpowiedzieć. Natomiast to też jest kwestia, czym i w jaki sposób żyje ta wspólnota. Bo motywy trafienia do wspólnot, jasne, mogą być różne. Faryzeusze, czy ci, którzy przychodzili przyjąć chrzest od Jana, być może niektórzy robili to na wszelki wypadek. O, bo pojawił się chrzci, wzywa do nawrócenia, ale to też był dobry motyw do tego, żeby się o coś zahaczyć. Natomiast pierwszy motyw no, zawsze później ulega weryfikacji w formacji, nazywamy to oczyszczaniem motywu czy motywacji, ale to dotyczy jakby wszystkich motywów wstępowania. I tu ja bym to rozdzielił, kwestia motywu tego pierwszego i później bycia, od jakości tej wspólnoty, no bo wspólnoty bywają różne. One są ważne, ale no, niestety są ministranci, którzy żyją sobie, a nie o to tylko chodzi, tak, w byciu ministrantem. Są pewnie, proszę wybaczyć, że będę mówił o tych negatywnych kwestiach, no ale pozytywne jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a negatywne, powiedzmy, że nazwijmy. No to są wspólnoty, które stanowią jakieś tam niewielkie koło adoracji przy parafiane, na przykład, czy przy kościelne. No i są wspólnotą, ludzie się tam ze sobą trzymają, ale czy w tej wspólnocie jest prowadzona jakakolwiek forma, no, nazwijmy to dumnie, duszpasterstwa, to to jest zupełnie inna kwestia. No i może tak być, że będąc 10 lat ministrantem, człowiek się nie rozwija w wierzy w ogóle, rozwija się ewentualnie w wykonywaniu czynności liturgicznych. Bo to myślę, że bardziej nie, chodzi w ilce, o samą wspólnotę. W w
1: A nie, nie tak dawno prowadziłem takie zajęcia dla jednego z duszpasterstw. To była grupa dosyć duża, 25 osób, 30, już nie pamiętam. I zapytałem ich, a słuchajcie, a po, po co w ogóle ludzie się łączą w grupy? Po co tworzą wspólnoty? No i rzeczywiście, tak jak zresztą mówi się o tym w psychologii społecznej, ludzie się łączą w grupy z trzech powodów. Jedno, żeby, pierwszy powód to jest to, żeby gdzieś przynależeć. Potrzebujemy przynależeć gdzieś. I zapłacimy mnóstwo kosztów nawet trudnych relacji, jakichś konfliktów, żeby mieć przynależność. Drugie to jest wsparcie, to znaczy jak potrzebujemy, nawiązujemy sieć różnych relacji po to, że jak potrzebujemy pomocy, to wtedy wiemy do kogo zadzwonić. I trzecie to jest, no, co dwie głowy to nie jedna, Czyli żeby zrealizować jakieś przedsięwzięcie, którego sam nie mogę zrobić, potrzebuję w tym pomocy i operacji z innymi. Ja jak zapytałem, a słuchajcie, a wy przyszliście do duszpasterstwa z, której, z którego powodu? I proszę sobie wyobrazić, że w większości, już nie pamiętam procent, ale w znaczącej większości ludzie przyszli do duszpasterstwa, bo potrzebowali przydależeć. Czy to jest motyw religijny, czy nie? To nie jest motyw religijny, to jest motyw no, taki ogólnoludzki, każdy potrzebuje gdzieś przynależeć i duszpasterz powinien to wiedzieć, że ci ludzie potrzebują przynależności z różnych względów, dlatego że to jest naturalne, być może mają jakieś doświadczenia słabej przynależności do wcześniejszych grup, również rodzinnych. i to jest coś, co ich zaprasza, coś, co ich ściąga, to jest taki haczyk, który ich ściąga do wspólnoty. Ale to jest dopiero haczyk i teraz umiejętność dobrego wychowania to jest wiedzieć to, trochę podkarmić tę te, te potrzebę, a jednocześnie na tej kanwie zaproponować coś więcej, nie? bo jeżeli się zatrzymamy tylko na, te, na tej potrzebie afiliacji, no, no to nie będzie formacji, prawda, to ben, wtedy to wszystko wy, wyparuje. Więc ja myślę, że tutaj też jest ważna, ważna świadomość tych, którzy prowadzą różne grupy, po co ludzie tu przychodzą. Porozmawiajmy o tym, po co wy tu przyszliście, czego wy tu chcecie.
2: Nie?
0: Właśnie, to też tak e, może z perspektywy bardziej pytanie duszpasterzy, ale jak prowadzić taką grupę, żeby właśnie wyważyć to, żeby było tam i przyjemnie, w takim sensie, żeby zawiązać właśnie przyjaźnie, ale też religijnie, tak? Właśnie, żeby, żeby ludzie wiedzieli, po co tu są i żeby wyszli z jakimś bagażem właśnie doświadczeń religijnych, bo też jest to częsty przypadek, który, który gdzieś obserwuję, będąc właśnie w takim duszpasterskim środowisku, że wiele osób wychodzi z duszpasterstwa i potem zupełnie zostaje z niczym. Jakby nie mają tej wiary, nie chodzą do kościoła, mimo tego, że mogli być szefami odpowiedzialnymi, robić bardzo wiele, być ogromnie zaangażowanymi osobami. A mimo wszystko, kiedy to się kończy, nie widzą już sensu chodzenia do kościoła. Bo właśnie ta wspólnota dawała im pewien rodzaj zadań, tak? które realizowali, w których się spełniali, ale wcale nie dawała im tego komponentu wiary.
2: Mądrze trzeba prowadzić. To też jest pytanie bardzo szerokie. Wiele spotkań różnego rodzaju, nie wiem, konferencji czy, czy warsztatów adresowanych jest do pasterzy. Nie każdy zostaje duszpasterzem wspólnot młodzieżowych akademickich, pewnie nie każdy się nadaje do dzieci, jest to też uzależnione od tego momentu rozwoju człowieka. Natomiast gdybyśmy mieli to uogólnić, no to nie zatrzymywać tego członka wspólnoty tylko na wspólnocie, czy też się tak zdarza na sobie, tak? jeśli mówimy o duszpasterzach. Raczej ta, transparentność, przejrzystość, odnosić do tych wartości wyższych. Brzmi to patetycznie, ale jeśli pytamy o, o takie mądre prowadzenie, no to tych rzeczy trzeba byłoby dotknąć. Bo jeśli po opuszczeniu wspólnoty z tych wszystkich przymiotów, które wymieniamy, umiejętności, nie zostaje nic, bo, bo nie ma tam kwestii dojrzałej wiary, no to znaczy, że tak jak ojciec wspomina, został może jedynie pierwszy motyw, przynależenia i realizowania jakichś dodatkowych potrzeb do wartościowania, bycia zauważonym, no i, i tyle. No, Ale to można realizować też, yy, przepraszam, w kole gospodyń wiejskich i też będzie okej, okay, tak. To znaczy, że być może w tej wspólnocie, bo to nie tylko jest kwestia pasterza, no nie, nie zwalajmy wszystko, chociaż dużo od niego zależy, ale być może w tej wspólnocie zabrakło tego, do czego tak naprawdę ona się powołała czy do czego była w jakiś sposób zawiązana.
1: Tak z dalej to, to, co ksiądz nazwał mądrym, prawda, żeby mądrze prowadzić, to nie jest bliskie takie, żeby z ludźmi rozmawiać. To znaczy można rzeczywiście, tak jak pani mówi, przydzielać zadania i to będzie wtedy wspólnota zadaniowa. Nawet te zadania mogą być religijne, ale one nie, wcale nie muszą ugruntować wiary. Kończy się zadanie, kończy się, kończy się misja. Mnie jest bardzo bliskie takie, no po prostu, znaczy i duszpaster rzeczywiście tutaj musi mieć tego świadomość, nie? Że on tego nie tworzy, ale on y, towarzyszy tym ludziom. A żeby towarzyszyć, to musi najpierw rozpoznać sytuację. No taka najprostsza rozmowa, naj, najprostsza rzecz to po prostu porozmawiać z ludźmi, ludzie, ale słuchajcie, czego wy tu szukacie? Czego, co, co my tu chcemy mieć w tym Czego wy się tu chcecie nauczyć? W czym potrzebujecie mojego towarzyszenia? z czym macie kłopot nie? i to jest takie spotkanie yy, może się odbywać, nie wiem, raz w miesiącu i ludzie będą mówić. Nie? Yy, yy, I to, co pani mówi, rzeczywiście zdarza się, że ludzie wychodzący z pasterstw czy wspólnot religijnych przestają być wierzący. To też można przewidzieć. Oczywiście nie da się temu zapobiec do końca, no bo ludzie są wolni, ale, ale taką sytuację też można przewidzieć, mam dla was propozycję do duszpasterstwa akademickiego. Spotkajmy się i porozmawiajmy. Słuchajcie, ludzie, jak sobie wyobrażacie swoje... Prze... Spróbujmy przewidzieć przyszłość. Jak myślicie, z czym będziecie mieli trudności? Czy wy zostaniecie wierzący? Oczywiście to jest jakiś rodzaj taki, takiego eksperymentu myślowego, ale ludzie mogą powiedzieć, tak, boję się tego się... No to spróbujmy temu zapobiec już wcześniej. Spróbujmy się przygotować do tego, żeby za 10 lat się spotkać yy, i żebyśmy mieli tę wspólną płaszczyznę wiary. Jak jej nie stracić? Jak ją pogłębiać? Co robić? Nie, Czyli rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać.
2: Nie? Jeszcze jednej rzeczy bym dotknął, yy, bo jeśli mówimy o wychowaniu, to potrzebujemy mistrzów. Też bardzo górnolotnie nazwane, ale... Dziś bardzo rzadko się o tym mówi. Kiedyś relacja wprowadzania w życie, czy to życie duchowe, życie wiary, czy w ogóle w jakąkolwiek umiejętność, była prowadzeniem ucznia przez mistrza. A mistrz to był z kolei ktoś, kto nie przytłaczał swoim majestatem, ale był na tyle daleko, żeby można było do niego dojść. Nie przytłaczał wysokością, ale był na tyle wyżej, że można było do niego doskoczyć. I tym, co robił, pokazywał, że ci, którzy za nim szli, chcieli być tacy jak on. Tak, no, Wielka, piękna wizja wychowania, ale bardzo potrzebna. No, także jeśli chodzi o kwestię prowadzenia nie tylko duszpasterstwa, ale w ogóle to. Rodziców, którzy wprowadzają dziecko w życie, no, to są tymi, którzy wiedzą ciut więcej, ciut lepiej. Na tyle, żeby to dziecko chciało do niego dojść i być takim, jak on.
0: Ksiądz Kacper zajmuje się wychowaniem przyszłych księży w seminarium. Ojciec Tomasz też ma doświadczenia z kształtowania, z kształcenia przyszłych zakonników. Czy można coś przełożyć z gruntu właśnie waszego doświadczenia na, na studentów właśnie z duszpasterstwa akademickiego? No. Czy jakieś wzorce zachowania, motywy można, można przełożyć na ten duszpasterski grunt?
1: Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni to z naszych duszpasterzy. <grym>
0: Myślę, nie że było tak. Powiedzieć. Nie należy do duszpasterstwa, bo jestem absolwentką, więc. E, A, nie nie wypowiadam się.
1: odpowiedź.
2: Ja jestem z tego zadowolony. Ja myślę, że trudno już mówić o takim bezpośrednim wychowaniu osób, które wstępują w progi seminarium, czy, czy wstępują w progi zakonu jako dorosłe. Lwia część tego procesu dokonała się w domu bądź w środowisku, z którego wychodzą. My możemy jakoś tam to ukierunkować, jasne. Natomiast myślę, że to samo dotyczy też kwestii młodzieży akademickiej. że Mamy do czynienia już no, z dosyć zaawansowanym materiałem w cudzysłowie i też nie uprzedmiotawiam absolutnie, ale mamy do czynienia z jakimś już znacznym materiałem, który możemy jakoś tam modelować, ale to, co jest wyniesione z domu i z tych środowisk pierwszych, jest często tym, co zostaje. Tak, no i tak ja bym to widział. Ja widzę to, bo borykam się z tym na co dzień. Powiedzmy, widziałem podobne, e, podobne mechanizmy, zwłaszcza u starszych wychowanków w zakładzie poprawczym. To jest bardzo trudne, żeby tych ludzi, którzy są już, nie wiem, 19, 20, 21-latkami, zmienić znacząco. Tam jest wiele rzeczy, które przysłowiowo wyssane z mlekiem matki zostają. Można to jakoś modelować oczywiście, ale, ale mówię to dlatego, żeby podkreślić, jak nieocenioną rolę i nieprzecenioną pełni rodzina i to pierwsze środowisko.
1: E, Mogę? No oczywiście, Nie, proszę. proszę. Bo tak, no tak słucham, to nie? dosyć pesymistycznie zabrzmiało, nie, że to już takie, że to już niewiele tam się da zrobić. Nie? Ja, ja mam. Bym jeszcze dodał tak, tak, takie ziarnko tego, że dorosły człowiek rzeczywiście w jakiejś sensie jest ukształtowany, ale mimo wszystko ma jeszcze też jakąś elastyczność. I to jest moim doświadczeniem, że wiemy już z różnych badań dotyczących zmiany że mózg jest na tyle plastyczny, że rozwija się w różnych kwestiach, czy może się rozwijać do końca naszego życia, że nie jest to tak, że tylko mózg dziecka jest taki plastyczny, a potem już od siódmego albo do osiemnastego roku życia to już po prostu kaplica. Ewentualnie można troszkę tam przyciąć jakieś zachowania, więc, więc na to można zwrócić uwagę na tę plastyczność. A druga rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna, to to, żeby wychowywać ludzi do tego, że sami są odpowiedzialni za to, jacy będą. To znaczy weź w swoje ręce swój własny rozwój również religijny. Bo jeżeli ty o niego nie zadbasz, to, no, no to nic się nie zmieni. I wydaje mi się, że tutaj akurat w duszpasterstwie i, czy w zakonie, czy w seminarium, nie znam środowiska poprawczego, Wydaje się, że to jest coś, na co trzeba skłaść olbrzymią wagę. Znaczy nawet praktycznie, zwłaszcza praktycznie trzeba tego, tego ludzi uczyć. Oddawać im odpowiedzialność. Zresztą nasze konstytucje tak mówią, że kto jest odpowiedzialny za formację brata przede wszystkim? On sam. A czemu służy magister czy wychowawca? Magister przy wychowawcy no, mógł mu towarzyszyć. A jeżeli y, czasami trzeba, to trochę skonfrontować. Y, I wydaje mi się, że to jest coś, czego można się uczyć w Dżumysterstwie y, w zakonie i w seminarium.
2: Nie chciałem pesymistycznie zabrzmieć. Nie. Ja gdyby nie to, że mam bardzo takie pozytywne doświadczenia z resocjalizacji, to być może nie wierzyłbym w te zmiany. One są możliwe, są realne. Natomiast tu ojciec jakby świętych słów używa, właśnie, bo my często za wychowanie odpowiedzialnością obarczamy tych, którzy byli dookoła, zdejmując jakby zupełnie brzemię odpowiedzialności z tego, który się wychowywał. A wychowanie jest przecież procesem samorzutnym, My możemy mu trochę nadać kierunek, natomiast jeśli nie będziemy intencyjnie działać i wrzucimy dziecko na ulicę, to w taki sposób, jak będzie szło, tak się wychowa. Tak? No i to, jeśli chodzi o kwestie kandydatów do zakonu, czy do kapłaństwa, czy do młodzież akademicką, no to właśnie, tak, twoje życie w twoich rękach. My ci możemy zasugerować, wskazać, ale ty podejmujesz decyzję, to o tym, jak, to, jaki jesteś, w dużej mierze zależy od ciebie. Myśmy o tym może zupełnie zapomnieli, tak? nie wiem, czy przez przypadek, czy tak ta dyskusja poszła, ale, Nie, no ale właśnie to, że... teraz do, do tego dotarliśmy,
1: żeby ludzie
2: odkryli teraz... Odkryliśmy
1: się. I połknęli
2: tę istotę naszego spotkania. To jak tak miało być, to znakomicie jesteśmy w takim przełomowym punkcie.
0: Tak, to e, właśnie wielokrotnie gdzieś w naszej rozmowie e, pojawił się taki termin jak dojrzała wiara. I e, chciałam też poprosić e, Was o spróbowanie zdefiniowania, czym jest taka dojrzała wiara, kiedy możemy o tym e, powiedzieć. Kiedyś mówiło się, że sakrament bierzmowania jest takim sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ale mam wrażenie, że ten termin mógł się trochę zdezaktualizować. Więc e, powiedzcie, proszę, czym dla was jest taka dojrzała wiara? Kiedy możemy powiedzieć w ogóle, że jesteśmy już dojrzałymi, rozwiniętymi, świadomymi e, chrześcijanami?
1: No chyba w niebie dopiero. Ja bardzo lubię, nie wiem co ksiądz na to, ja, ja bardzo lubię taką koncepcję, już zaczęłam on niej mówić o koncepcjach Lewińskiego z 90-tych lat i on bardzo ładnie mówi o pięciu takich wyznacznikach dojrzałej religijności. Ktoś księdza Kacper chyba zamroziło. Czy nie, ja wiem, to... Nie jest księdza. Może
2: to, to jestem jeszcze. Odmroziłem się. <laughs> Możliwe
1: tak. Ja sam, ja sam już prawie, prawie wpadłem w takie zamrożenie. I mnie ona bardzo przekonuje. Możemy tutaj trochę o tym porozmawiać. Może książka Kacper doda jakieś swoje rzeczy, Nie. Ale ten Chlewiński, ksiądz Chlewiński z Kulu, on wymienia pięć takich czynników. To nie są wszystkie pewnie. Jednym z nich to jest to, co już powiedziałem, autonomia motywacji religijnej. To znaczy, że wierzymy w Boga ze względu na Niego samego, a nie ze względu na to, co On nam daje. Bo niedojrzała wiara to jest taka wiara, która mówi tak, jak trwoga to do Boga. Czyli ludzie przypominają sobie o Bogu, jak czegoś od Niego potrzebują. Nawet ludzie bardzo wierzący, jak się ich pyta, no a czemu wierzysz? No bo czuję się spokojniej, no, no bo to mi pomaga sobie radzić w życiu. To jest w tym, czujemy, że w tym bardziej motywacją jest to, co oni od Boga dostają, niż to, że Bóg jest dla nich najwyższą wartością. Kiedy przychodzi ten moment próby, wtedy gdy nagle czegoś nie dostają na przykład się gorzej poczują. Mówią, no ja się modliłem i Bóg mi, no i się nie czuje lepiej. Modlę się o męża i no i nie ma męża. Modlę się o żonę no i nie ma żony. Modlę się, żeby kryzys został za, zażegnany i no i kryzys dalej trwa. To ja mam gdzieś taką modlitwę i w takim razie do widzenia z nami koniec. Prawda? Co, to, co to pokazuje? To pokazuje, że ja wierzyłem w Boga nie ze względu na Niego samego, tylko wierzyłem w Boga za, ze względu na to, co On mi dawał. I to jest niedojrzała wiara. Nasz mistyk średniowieczny Eckhart mówił tak bardzo dosadnie, ale lubię ten obraz. On mówi tak, bo są niektórzy tacy, którzy wierzą w Boga, patrzą na Boga jak na krowę i traktują Boga jak krowę. To znaczy lubią krowę, kochają krowę, bo im daje mleko, bo im daje masło, bo im daje ser. I niektórzy tak samo Boga chcą wydoić jak te krowe. Ale jakby im przestał dawać mleko, masło i ser, by przestali krowę kochać. I nie z niektórymi tak samo dzieje się w odniesieniu do Boga. Nie no Więc to, to jest pierwszy taki element dojrzałej wiary. Drugi element to jest umiejętność rozróżniania, według Klewińskiego, umiejętność rozróżniania elementów takich istotnych w religii od drugorzędnych i przypadkowych. Czy ja akceptuję cały przekaz wiary, ale jednocześnie umiem rozróżnić, że czym innym jest wiara w Trójce, czym innym jest dogmat o y, dwóch naturach Chrystusa, a czym innym jest ob, obrzęd przyjmowania sakramentu y, na przykład Eucharystii. Że to nie jest tak samo. Ja potrafię przyjąć cały przekaz wiary, ale też mam swój, swój krytyczny stosunek do y, różnych rzeczy, które się dzieją. Zresztą, czym jest dewocja? Dewocja to jest taki akt, zbyt duży akcent położony na elementy drugorzędne. Nie chcę za dużo gadać, nie, bo jak ksiądz ma coś do powiedzenia, to proszę się tak wstrzeć, bo żeby nie zrobił tutaj jakiegoś takiego monolitu z tego.
2: Dlaczego? To wszystko jest. O dojrzałej wierzę. Nie, nie ma co tutaj.
1: Nie ma co tutaj <śmiech> Trzecia rzecz, którą Chlewiński mówi, to jest umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych. To znaczy kryzysy zawsze będą, one się będą pojawiać, natomiast dojrzałej wierze człowiek się z nimi mierzy, dzisiaj mówimy modnie, zarządza kryzysami i w nie wchodzi, nie unikając. Kolejna rzecz to jest autentyczność przekonań religijnych, to znaczy, że, że wiara to nie jest takie, takie nieokreślone, irracjonalne przekonania o czymś, czego ja nie rozumiem, no ale to trzeba tak przyjąć, bo tak jakoś to jest, nie wiadomo skąd. Tylko wiara to jest zestaw pewnych praw, które dotyczą Boga, dotyczą mnie, dotyczą ludzi, dotyczą świata. One mają swoją argumentację, one mają swoją logikę, one mają swoją spójność, one skądś wynikają, one tworzą jakiś system znaków i ja to rozumiem. One są dla mnie racjonalne, ja je przyjmuję ze względu na ich racjonalność, a nie ze względu na jakieś bliżej nieokreślone motywy emocjonalne. I ostatnia rzecz, to mówi Chlewiński o tym, że dojrzała wiara to jest taka, dojrzała religijność to jest taka, która ma nieantropomorficzną koncepcję Boga. To znaczy ja wiem, że ja i Bóg to, to, to są dwie różne rzeczywistości. Ja nie przykrawam Boga do swojego poziomu emocjonalno-poznawczego. <śmiech> I to dla mnie jest coś takiego, co, co mi jakoś opisuje dojrzałą wiarę i to mógłby być program, to jest podpowiedź dla duszpasterstwa Domini na program duszpasterski 2021 albo i cały dalszy plan. Znaczy, że W różnych wersjach można o tych, o tych rzeczach rozmawiać, patrzeć na ile ludzie są dojrzali religijnie, na ile ja sam jestem dojrzały religijnie, bo to przecież nigdy nie jest tak, że jesteśmy gotową y, jakimś produktem dojrzałości, tylko cały czas do tej dojrzałości jakoś tam dążymy, Coś co,
2: co, co tam się dzieje w,
1: te, w, tej, w tej mierze. Uff, ale się nagada mnie ksiądz teraz coś powiem.
2: Nie ma tutaj nie ma co dopowiadać. dopowiadać. Koncepcja tej całej ja przy tej okazji, y, przy, te, przy okazji wizji mistrza Eckharta, tam, nie pamiętam czy to kardynał Wantłan czy ktoś inny pisał, że dojrzała wiara to także ta, która nie boi się podjąć ryzyka wiary, czyli hmm. zmiany, którą wiara wnosi w życie, że to życie będzie do tej wiary dochodzić, a nie będzie tę wiarę marginalizować i wtedy ograniczać tylko do obrzędowości. To tyle tytułem delikatnego dopowiedzenia.
0: Pojawiło się też pytanie przed spotkaniem, jak można zmienić wpajane zasady, w tym też strach przed Bogiem już w dorosłości. Jak się z nim skonfrontować w taki sposób, żeby od wiary nie odejść, ale od złej religijności tak. No bo trzeba też przyjąć, że no nie zawsze ci wszyscy nasi nauczyciele, ci którzy stają na naszej drodze w wychowaniu w wierze, są dobrymi nauczycielami tak? i często wychowują nas może właśnie w zbyt dewocyjnych warunkach. Może czasem to, to nie jest taka wiara, która faktycznie no jest, jest pożądana. Tak? Co zrobić w takiej sytuacji?
2: Najlepiej zapobiegać. Ten temat już dziś dotknęliśmy przy okazji budowania sobie obrazu Boga na podstawie doświadczeń od chociażby z rodzicami, chociaż oczywiście nie jest to jedyny z przykładów, na podstawie którego ten obraz Pana Boga się buduje. Natomiast później no to już jest kwestia doświadczenia Boga. Bo my tutaj mówimy o Panu Bogu, może trochę zapominając, że On też działa, możliwość spotkania z Panem Bogiem, doświadczenia. Nie, wrócę do tego mojego opisu krwiożerczego rachmistrza, który rozliczy skutecznie za każdy grzech i w ogóle jest brzydki, stary, siwy. Ten obraz można przebudowywać na podstawie doświadczenia miłości Pana Boga, i spotkanej w drugim człowieku, to tak ogólnie bym powiedział. Doświadczenie ludzi głęboko wierzących, którzy kochają braci ze względu na Chrystusa, jest w stanie przebudować ten obraz. Mm -hmm. Ja w ogóle uwielbiam takie pytania,
1: co zrobić. Właśnie, To są, to są najlepsze pytania, bo zazwyczaj to są pytania też no, na które nie ma, jeżeli w ogóle jest jakaś odpowiedź, to na pewno ona nie jest jednoznaczna i na pewno nie polega na tym, co zrobić. Tak trochę jakby zapytać, a co zrobić, żeby się nie kłócić z żoną? Nie? Albo co zrobić, żeby dobrze wychować dzieci? To, to tak tytułem wstępu, że, że, że te odpowiedzi nasze nie są takie yy, jak w aptece, w re, recepty. Natomiast to, co Pani powiedziała, to, to rzeczywiście jest tak, że wielu z nas, yy, zwłaszcza jeżeli zaczynamy autentycznie zbliżać się do Boga, w jakiejś takiej szczerości, poszukiwaniu, tęsknocie, to z, zauważam, że obraz, który mam w głowie, on mi czasami bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo głowa mi podpowiada, no ja już wiem, bo ja już jestem 4 lata w duszpasterstwie, już się nasłuchałem tych wszystkich konferencji o tym, że Bóg jest miłością. Już duszpasterzy mi powiedzieli, że trzeba być odpowiedzialnym. Ja to wszystko rozumiem. Chodziłem na spotkania kardynała Newmana, które czytaliśmy pilnie przez cały rok. Ja już mam bardzo dużą wiedzę teologiczną, ja wiem, że Bóg jest kochający, miłosierny, ale coś w środku mi podpowiada, że moje doświadczenie jest trochę inne. Ja bym bardzo chciał doświadczyć takiego Boga, ale coś w środku jakby mi się temu buntuje. Czyli głowa gdzie indziej, a emocje gdzie indziej. Więc to nam podpowiada, że w moim doświadczeniu, zbieranym przez całe moje życie, jak zbudował się taki obraz Boga, który jest bardziej emocjonalny, który mi zasłania tego prawdziwego Boga, do którego tęsknię. I tutaj jest cały jakiś, cała droga, którą trzeba przejść, żeby te dwie rzeczywistości, tak mówili Ojcowie Kościoła czy Ojcowie Pustyni, że droga z, serca do, z głowy do serca to jest najdłuższa droga, jaką musimy przejść, nie? żeby tę drogę stopniowo, cierpliwie, z wiernością przejść, nie, 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 nie zniechęcając się tymi wszystkimi potknięciami, które, które nam się przydarzą. Odpowiedzieliśmy na to pytanie czy nie?
0: Myślę, że tak, ale tutaj właśnie trochę się tak e, zamyśliłam, bo e, miałam kolejne e, dwa pytania e, z cyklu e, Co byście poradzili? Co ma zrobić? <grym, <grym, no bo, ale
2: my
0: my... dam te pytania mimo wszystko, um, bo mam w głowie takie dwie sytuacje. Myślę, że i ksiądz i ojciec spotkali się e, z taką sytuacją. E, że jest jakaś głęboko religijna matka, która przez 18 lat wychowywała e, dzielnie swojego syna, e, żeby był właśnie wierzący, był ministrantem. Wszystko szło jak należy. Świeciła przykładem, tak jak mówiliście, tak? że właśnie to, to trzeba robić. A mimo to na przykład e, student e, już wyjechał na studia e, i od Boga się kompletnie odwrócił. Ona w rozpaczy. Co byście jej powiedzieli? Co ona zrobiła źle? Czy to on coś zrobił źle?
2: Dlaczego zaraz diagnozować, że ktoś coś źle zrobił? To... Takie poczucie. Ból mamy, ból mamy jest zawsze bólem mamy, która będzie szukać w swoim oddziaływaniu na tego ukochanego syna, gdzie coś zrobiła nie tak. Podejrzewam, że ja przynajmniej tak staram się tłumaczyć tym mamom, bo istotnie zdarzają się takie, czy tym rodzicom, że oni na pewno na miarę swoich możliwości wtedy, kiedy przekazywali dziecku wiarę, zrobili wszystko, co mogli. I pewnie robili, jeśli kochają to dziecko z intencją najlepiej, jak mogli. Natomiast no w tej chwili ma Pani, czy ma Pan do czynienia z dorosłym synem, i dwie rzeczy podpowiadam wtedy. Po pierwsze, nie rezygnować z przykładu własnego, przyjrzeć się swojej wierze, rozwijać i cały czas trwać. Bo przykład rodziców dla dzieci jest zawsze czymś, do czego wracają. Nawet jeśli nie naśladują, to wracają. No A druga rzecz, to już za przykładem świętej Moniki, modlitwa matki jest Panu Bogu wyjątkowo droga to ta sytuacja przypomina to, co przeżywała święta Monika, patrząc na swojego syna. I może tam w wyznaniach należałoby sugerować poszukiwania, chociaż trochę wskazówek, co można byłoby zrobić.
1: Ja to różnie, to Zależy trochę od sytuacji, ale teraz mi do głowy przychodzą takie myśli. Pierwszym zapytał taką matkę, a... Czemu Pani tak strasznie zależy, żeby ten syn był wierzący? Panie... do nieba. Proszę? Żeby? Bo
0: chcę, żeby poszedł ze mną do nieba.
1: Żeby poszedł do nieba? Bo, bo ze mną, bo
0: rozumiem, że ta matka też by chciała.
1: A, aha. aha. To ja, wtedy mi takie pytanie przychodzi do głowy. A jak Pani myśli, komu bardziej zależy, żeby Pani syn poszedł do nieba? Pani czy Panu Bogu? No, Jeżeli matka jest wierząca, to musi odpowiedzieć zgodnie z wiarą, że Panu Bogu, prawda? No inaczej to jest niewierząca nie za bardzo. Jeżeli Zostawić Panu Bogu, w
0: jego rękach.
1: Jeżeli Panu Bogu bardziej zależy na tym, żeby syn poszedł do nieba, jeżeli Panu Bogu bardziej zależy na tym, żeby syn był blisko niego, a Pan Bóg jakoś go nie zmusza do tego w tym momencie, to może warto też tak jakoś w swojej postawie obyć syna też trochę zacząć naśladować Pana Boga. To znaczy kochać, a jednocześnie szanować wolność. Zapraszać, a jednocześnie nie zmuszać. Rozmawiać, a jednocześnie nie jakoś wścibsko indagować. Nie? I oczywiście to są, takie, to są też takie środki, które nie gwarantują efektu zdesperowanej matki, bo ona by chciała mieć efekt taki, żeby syn na pewno się nawrócił i szedł tą drogą. No ale no, niestety mamy tylko takie środki i nie mamy środków przymusu, a mógł ich nie stosuje. Więc może warto też go naśladować w tym, jak on nas zachęca do, do kontaktu z sobą.
0: I rozumiem, że nie naciskać, ale z drugiej strony mam takie poczucie, e, już teraz przekładając to na grunt może bardziej znajomych, przyjaciół, e, mam takie poczucie, że jeśli tworzyliśmy jakąś wspólnotę, wspólnotę byliśmy właśnie w duszpasterstwie i nagle jedna z tych osób widzimy, że ma jakieś problemy z wiarą, odchodzi od kościoła w towarzystwie, e, mówiąc kolokwialnie, hejtuje kościół, no to czujemy jakiś taki ból w sercu i co, mamy nic z tym nie robić? Czy mamy jakoś zareagować? Czy pozwolić na to, żeby każdy w jakiś sposób sam do tego Boga wrócił, nawrócił się?
1: No ale jeżeli byliśmy blisko, rozumiem, no, no to wiadomo, że jest potrzebna jakaś reakcja, tylko że ta reakcja nigdy nie będzie taką reakcją, nie wiem, jakąś zero-jedynkową. No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to zapytać, słuchaj, ale co, co, co się dzieje? Dla, dla, skąd to jest? z nami. No, to, to są sytuacje chyba na, na taką rozmowę, prawda? Zupełnie naturalnie. Albo czegoś nie rozumiem.
2: To jest trochę chyba też kwestia co powoduje ten ból. Czy ten ból powoduje to, że faktycznie człowiek oddala się od wiary, czy traktujemy to trochę osobiście, że no, kwestionuje to, co jest naszą wartością, jakby jako grupa, wspólnota się na to nie zgadzamy. Bo tu kwestia odchodzenia człowieka od wiary, to to, co ojciec mówił w kontekście matki, znakomite, tak, no, tak jak Pan Bóg, jasne, grzeszących mamy napominać, ale Pan Bóg też napomina, szanując wolność do tego stopnia, że pozwala się zakwestionować i odrzucić, no tutaj też pewnie kwestia relacji, w jakiej jesteśmy z tym kimś. Na ile ona jest bliska, na ile się znamy, na ile i co możemy powiedzieć. Ale przede wszystkim najpierw jednak to, dlaczego mamy ten ból i dlaczego nam zależy tak bardzo na tym, żeby on z nami był. Bo tu może wcale nie chodzić o to, żeby on był głęboko wierzący i, i się zbawił, tak? tylko może chodzić o to, że no jest częścią paczki, jeśli przestaje wierzyć, to nas odrzuca. I to czasami bardziej boli, że przez to jakby... Yy, to rozdzielenie tego, że reakcja na nas niekoniecznie musi być reakcją na Pana Boga, tej osoby i odwrotnie reakcja tej osoby na Pana Boga niekoniecznie musi być reakcją na nas.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zbliżamy się już do końca spotkania, dlatego chciałabym prosić jeszcze raz taką, zamknąć nasze spotkanie klamrą i zapytać, jak, jak dobrze wierzę, ale proszę, żeby odpowiedź była jednozdaniowa. Takie jedno przesłanie, z jakim chcielibyście zostawić e, oglądających nas e, dzisiaj. To jest trudne, Trudno, więc mogę zadanie. dać chwilę do namysłu.
2: Samemu autentycznie wierzyć i przykładem swoim prowadzić. Uh -huh. A ja bym
1: powiedział w mądrości, w, w, w miłości w wolności i mądrości..
2: Amen.
0: <głosy> <głosy> Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Dziękuję też naszym widzom, którzy cierpliwie poczekali na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Oczywiście zachęcam do śledzenia wszystkich wydarzeń które będziemy realizować w ramach jubileuszu 50-lecia duszpasterstwa akademickiego Dominik. Zapraszam na nasz fanpage na Facebooku, gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje. I co? Zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dobranoc z Panem Bogiem.
2: Dziękuję bardzo.